0: Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCon.
1: Herzlich willkommen im Management-Podcast Zielführung starten. Ich bin Christian Bogenstock, Partner bei CETECON in Düsseldorf. Nachdem uns Folge Nummer 5 in die konzernübergreifende Margenanalyse in SAP und damit in die Systemwelt geführt hat, wählen wir in der aktuellen Folge eine Route mit dem gänzlich anderen Ziel des CFO. Wir nehmen Sie mit auf einen Abstecher in die empirische Forschung. Lassen Sie uns dem kritisch-konstruktiven Rationalitätssicherer in der Finanzfunktion nachspüren. Was wissen wir aktuell über ihn? Wir starten heute mit zwei Experten durch, die sich auskennen. Professor Dr. Marco Reimer und Gunnar Elbers. Marco Reimer ist Professor am Lehrstuhl für Unternehmenssteuerung und Controlling an der BAU, Otto Beisheim School of Management. Als einer der Direktoren leitet er das IMC, das Institut für Management und Controlling, und beschäftigt sich dort intensiv mit der CFO-Forschung. Gunnar Elbers ist Associate Partner bei CTCON, berät seit 24 Jahren führende Konzerne in Transformationen, People Management und People Development. Er ist für unser Competence Center Human Capital and Change verantwortlich. Darin begleitet er unter anderem die Neuausrichtung von CXO-Bereichen und deren Rollenwandel zum Business Partner. Aus verschiedenen Perspektiven nähern sich unsere Experten dem Thema CFO und geben spannende Hinweise aus Forschung und Praxis zu Typen und zu deren Erfolgsfaktoren.
0: Marco, schön dich zu sehen, schön, dass wir mal wieder die Zeit finden, um über das zu quatschen, was uns beide verbindet, äh, nämlich die People Management bzw. Human Capital bezogene Seite der Unternehmenssteuerung. Ähm, Freue mich riesig. Ja, vielen
2: Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ziel unserer heutigen Folge ist es ja, einen kleinen Ausflug zu machen in eure empirische Forschung am IMC, in der du dich ja auch sehr intensiv mit der Rolle des kritischen Counterparts in der Finanzfunktion beschäftigst, sprich also der Rolle und den Erfolgsfaktoren von CFOs und Controllern, was für viele äh, unserer Hörer natürlich total spannend ist. Ne? Und äh, direkt in dem Kontext, ähm, mal, gefühlt haben die CFO-Wechsel in den letzten Jahren ja immer mehr zugenommen. Sei es jetzt freiwillig oder auch unfreiwillig. Und spannenderweise ähm, haben wir zuletzt bei unseren Klienten immer häufiger erlebt, dass Finanzvorstände in die Rolle des CEOs wechseln. Jetzt mal aus eurer Forschung heraus. Was für CFO-Typen sind das? Und gibt es da irgendwie bestimmte Faktoren, die jetzt äh, dazu führen, dass ein CFO zum CEO befördert wird?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und in der Tat, das ist ich sehe da auch sehr viel Dynamik grundsätzlich, aber insbesondere natürlich auch auf der CFO-Position. Ich glaube, das liegt daran, dass eine große Veränderung in den Fähigkeiten einhergeht und, und dann natürlich dann dementsprechend auch Köpfe ausgetauscht werden und ähm, entsprechend neue Idealtypen gesucht werden, die diese CFO-Rolle ausführen können. In der Tat ist es so, dass, glaube ich, wir etwas überschätzen, wie viele, wie viele CFOs es tatsächlich in die CEO-Position ja. schaffen. Ich glaube, wir haben alle einige prominente Beispiele im Kopf, aber insgesamt, wenn man sich die die reinen Zahlen anschaut, ist das noch relativ wenig. Aber man kann sicherlich davon ausgehen, das wäre meine Vermutung, dass es zunehmend mehr werden. Weil das, was CFOs heute mitbringen müssen, äh, sie qualifiziert irgendwann auch für die CEO-Position. Und von daher gehe ich da von einer, von, einer größeren, äh, von einer größeren Anzahl in Zukunft aus. Was müssen sie mitbringen? Ich glaube, sie müssen in erster Linie breiter aufgestellt sein von ihren Fähigkeiten her, von ihren Erfahrungen her als, eine rein, als ein reiner Finanzexperte, der vielleicht noch im Accounting groß geworden ist oder aus einer, aus einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Weg in ein Unternehmen gefunden hat und dort jetzt ähm, Karriere macht. Ich glaube, das wird zunehmend schwerer. Ja. Ähm, sondern man braucht wirklich diese, dieses breite Geschäftsverständnis, das breite Interesse und viele kleine, auch viele softe Faktoren, die damit einhergehen, wie zum Beispiel Kommunikationsskills, Leadership-Skills ja. im, im weitesten Sinne.
0: Ja, und wir, du sagtest das jetzt eben schon mal, ähm, wenn wir auf die andere Seite schauen, gibt es auch Erkenntnisse, warum andere CFOs ihren Stuhl räumen mussten? Ja,
2: das gibt sicherlich auch. Also ich meine, der, der offensichtlichste Grund für, für Wechsel, die nicht gewünscht waren von den Stelleninhabern, sind in erster Linie natürlich äh, häufig performancebedingt und da insbesondere mhm. die rollenspezifische Performance. Das heißt, wenn man jetzt Probleme mit dem, äh, mit dem Jahresabschluss hatte oder wenn andere äh, Dinge nicht funktionieren, für die äh, in erster Linie der CFO ähm, zuständig ist. Ähm, bei der, ja. bei der Frage, inwieweit die CFOs auch für die Gesamtunternehmensperformance mit Verantwortung tragen und im Zweifelsfall ihren Hut nehmen müssen, das ist sehr, das ist, das ist sehr schwer zu beantworten. Wir finden einige Indizien dafür, dass insbesondere wenn Erfolgsgrößen, die auf, die auf Accounting-Measures basieren, nicht gut sind, dass dann auch tendenziell die Wahrscheinlichkeit für ein für einen Wechsel hoch
0: ist, bei einer schlechteren Kapitalmarktperformance sehen wir das nicht unbedingt. Sag mal, und du sagtest jetzt eben so, die, die einschlägige Silo-Karriere äh, durch spezifische Finanzpositionen ist es scheinbar nicht, was jetzt äh, CFO sozusagen in ihre heutige Rolle gebracht hat. Was, was sind denn da auf dem Weg dorthin eigentlich aus äh, deiner Erfahrung so relevante Faktoren, die in der Entwicklung geholfen haben?
2: Also grundsätzlich glaube ich und hoffe ich nach wie vor, dass natürlich ein, ein fundiertes Fachwissen aus einer Finanzfunktion heraus sehr hilfreich ist. Man sieht das heutzutage kritisch, weil man natürlich der Meinung ist, dass es irgendwo ein ein Trade-off ist, ein nullsummenspiel am Ende des Tages. Ich Jedes Jahr, dass ich mehr Finanzerfahrung sammle, kann ich weniger andere Erfahrungen sammeln. Also von daher ist es mhm. nicht per se schlecht, mhm. auch Finanzexperte zu sein. Aber das geht sehr häufig auf Kosten einer generellen Erfahrung. Und, und ich glaube, was Unternehmen da heute suchen, einen Kandidaten, eine Kandidatin zu finden, die letztendlich sehr modern die CFO-Rolle ausfüllt, dann müssen eben allgemeine Managementfähigkeiten eben auch vorliegen. Das heißt, man braucht ein grundsätzliches Strategieverständnis, man muss gut, effektiv mit dem Kapitalmarkt kommunizieren, breiter aufgestellt sein, was andere Fähigkeiten angeht. Sehr häufig, wir sehen das gerade auch im angloamerikanischen Bereich, dass CFOs insbesondere auch dann viele Vorteile mit sich bringen, persönliche wie auch für das Unternehmen, wenn sie zum Beispiel zusätzlich einen
0: MBA-Abschluss erworben haben oder ähnliches. Ach, das ist ja spannend. Das, äh, spiegelt sich das denn eigentlich auch in, in den CFO-Gehältern wieder? Wenn man so in die verschiedenen Berichte reinschaut, dann schwanken die ja zum Teil ganz erheblich. Ne? Ja, aber Was, sind da, das, was, was das, sind da Einflussfaktoren? Genau,
2: die, die Idee ist
0: tatsächlich, also da gibt es auch Studien, äh, insbesondere
2: natürlich jetzt wieder im angloamerikanischen äh, Bereich, weil die Datenverfügbarkeit ist dort viel besser gegeben. Natürlich hat man auch mehr Beobachtungspunkte mhm. und so weiter. Wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, äh, stellt man fest, dass insgesamt die äh, ja, das Gehalt schon auch verbunden ist mit MBA, insbesondere mit einem MBA, den man an einer Institution erworben hat, die relativ hochreputabel ist. Also, also Top-MBA-Schools, da hat man einen, einen klaren Business Case dafür, dass man dann auch mehr Geld später
0: verdienen kann. Mhm. Und äh, typische Themen so, Auslandserfahrung oder so, ist das auch ein Thema? Oder? Alles was letztendlich,
2: und da wirst du ja auch... Äh, Seit vielen Jahren unterwegs. Alles, was das Human Capital von, von Managern erhöht, ist grundsätzlich, wird grundsätzlich natürlich positiv gesehen und, und geht positiv in die in die Vergütungsberechnung mit ein oder in die Verhandlung mit ein. Und wenn das dann Human Capital ist, das schwer imitierbar ist oder das sehr schlecht am Markt äh, verfügbar ist, dann steigen die Preise natürlich umso mehr. Also das heißt, alles, was man da machen kann, äh, was dazu beiträgt, sein Human Capital aufzubauen und eben auch sein Social Capital, also alles, was letztendlich Netzwerke angeht, ähm, zu Kollegen innerhalb der Unternehmen, aber auch innerhalb von äh, ganzer Industrien, ist natürlich sehr hilfreich. Und äh, das ist wahrscheinlich ja. auch ein Grund, warum diese Top-MBA-Schools in den USA zum Beispiel, dass die einen so großen Effekt auf das Gehalt haben, liegt wahrscheinlich auch daran, dass man dort Netzwerke knüpft. Nicht so sehr, weil dort der Unterricht um so vieles besser
0: ist als an einer eher durchschnittlichen MBA-Schule. Ja, okay, das sind jetzt alles Themen, die eher dazu beigetragen haben in der eigentlichen Entwicklung. Du sprachst die Tage mal davon, dass auch das Zusammenspiel von CFO und CEO einen Einfluss da haben kann. Ja, also absolut. Das ist,
2: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir müssen uns immer wieder, wenn wir über einzelne Top-Manager sprechen, ob das CFOs sind, ob das Chief Marketing Officer, CEOs, was auch immer. Ich glaube, wir, wir machen häufig den Fehler, dass wir es zu allgemein betrachten, eine isolierte Funktion, eine isolierte Position, eine isolierte Person in einer Position. Ich glaube, wir müssen viel stärker noch das Team als Ganzes betrachten und welche Rolle einzelne Personen innerhalb eines Vorstands zum Beispiel spielen. Und da mhm. äh, kommt dem Duo-CEO, CFO natürlich eine ganz wesentliche Rolle äh, zu. Auch nach dem Motto, was ist jetzt, was muss der neue CFO mitbringen? Hängt natürlich ganz stark davon äh, ab, was sich der... Ähm, aktuelle CEO gerne wünscht und, und, und welche mhm. Fähigkeiten er mitbringt, wie komplementär die sind und so weiter. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, diese, diese Dynamik an der Spitze des Unternehmens zwischen CEO und CFO äh, ist, ist ganz zentral. Und da gibt es natürlich durchaus auch wiederum Faktoren, von denen wir wissen, dass die die Karriere befördern können, dass die auch vielleicht eine einen Schutzmechanismus bieten für, für dann doch keinen kein, kein Abgang, keinen kein ungewollten Abgang mhm. des CFOs. Also das heißt, wenn man, wenn CFOs starke Beziehungen aufbauen zu ihren CEOs dann ist das für deren Karriere durchaus zuträglich.
0: Ja, in dem Zusammenhang sprachst du die Tage mal von einer Studie, die auch die Sprache äh, der, der CFOs äh, betont hat. Erzähl mal.
2: Ja, das ist eine, das ist eine sehr interessante Studie, die die ist vor, vor, vor drei, drei, vier Jahren veröffentlicht worden, ähm, weder im US-Kontext, aber sehr spannend. Man hat sich angesehen, inwieweit CFOs die Sprachtechnik ihrer CEOs äh, imitieren. Und zwar nicht die, in, nicht die Inhalte der Sprache, sondern welche, welche Bestandteile dieser Sprache genutzt werden. Also die Nutzung von okay. Propositionen und so weiter und so fort. Also wirklich die technischen Details und nicht so sehr die Inhalte. Man hat festgestellt, also man, im Fachjargon heißt das Language Style Matching. Und okay. wenn es dort ein hohes, ein hohes Matching gibt, wenn es zu einer sehr starken Imitation der Sprache kommt, dann hat das durchaus viele persönliche Vorteile für den CFO. Höheres Gehalt, Board sehr häufig geht damit einher. Und und das ist natürlich etwas, was sehr positiv aus einer CFO-Perspektive zu betrachten ist für die Unternehmen allerdings. Und da muss ich leider etwas Wasser in den Wein gießen. Für das Unternehmen ist das natürlich nicht gut, weil der CFO soll natürlich auch eine kritische Counterpart-Funktion wahrnehmen Und in dem Maße auch natürlich den CEO mal kritisch äh, auf die Finger schauen und sagen und, und auch mal da, dagegen halten und sagen, vielleicht ist das keine gute Idee, jetzt hier äh, diese Akquisition durchzuführen, weil die Forscher, die dieses Paper geschrieben haben, haben festgestellt, dass das, um, dass das nicht unbedingt hilfreich ist für die, äh, für den Erfolg des Unternehmens.
0: Ja, also das heißt jetzt CEO imitieren und äh, seine Sprache sprechen, heißt jetzt äh, also nicht unbedingt Ja-Sager sein, denn das wäre ja auch tatsächlich äh, dann widersinnig im Kontext Business Partnering, äh, die damit verbundene Rollenerwartung tatsächlich auch zu challengen. Ich erinnere mich da an ein Finance-Transformation-Projekt, bei dem, der eigentliche Auslöser nämlich war, dass der CEO sagte, also wie, wie konnte das eigentlich sein, dass wir so unvorbereitet in die Krise geschlittert sind? Sind meine äh, bu CEOs eigentlich zu sehr mit dem Business fraternisiert? Ähm, und ich verstehe dich jetzt so, dass du sagst, okay, äh, das kann äh, Vorteile haben, sozusagen mit Blick auf die Karriere, mit Blick auf den Unternehmenserfolg ähm, ist das CEO-Klon sozusagen nicht immer zielführend, ne? Absolut, ich, das sehe ich auch
2: ehrlich gesagt mit ein wenig Skepsis, wie sich da die, die Dinge weiterentwickeln, weil auf der einen Seite, wie ich vorhin schon meinte, habe ich das Gefühl, dass auch CFOs immer mehr CEO-like werden und wenn das Einsatz ist natürlich die Frage, inwieweit ist dieses Duo, das aus Antreiber und ein Stück weit mal bremsenden Charakter oder zumindest ist der kritische Counterpart, der, der dann mal draufschaut, der irgendwie noch mal eine andere Sichtweise reinbringt, der rationalitätssichernd wirkt, so wie das wahrscheinlich ja. jetzt Jürgen Weber oder Utz Schäffer sagen würden. Das, das, ich glaube, das ist, äh, da kann man jetzt natürlich fragen, inwieweit das bestehen bleibt oder dadurch, dass äh, der neue, der moderne CFO ein, ein zweiter CEO wird, das natürlich
0: auch hinterfragt werden könnte. Dann hatte ich die tagelnahe Kolumne von dir mal gelesen. Es gibt auch Studien zum Thema Erscheinungsbild, Gesicht und so weiter, die auch nochmal äh, Erfolgsfaktoren darstellen können. Magst du da nochmal darauf eingehen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt gerade eine ganz große neue Forschungsrichtung, die sich da auftut und zwar aus so einer Mischung. Natürlich einerseits sehen wir, dass Top-Manager immer stärker im Rampenlicht stehen und damit mit, 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 mit Unternehmen natürlich auch dann Personen und Gesichter verbunden werden. Das ist die eine oh, ja. große Entwicklung, die wir sehen. Auf der anderen Seite ja sind wir als Forscher natürlich auch immer bemüht, neue Datenquellen zu erschließen. Und in der Regel sind die äh, Top-Manager eine, eine sehr scheue Spezies, wenn es darum geht, äh, dass sie ausfüllen, Fragebögen ausfüllen oder, oder für Interviews zur Verfügung stehen. Von daher muss man ja. sich anderweitig behelfen. Und es gibt durchaus seit einigen Jahren, ähm, das startete in der, in der Psychologie in erster Linie, durchaus Studien, ja. die sich damit auseinandersetzen, was können wir im wahrsten des Wortes aus den Gesichtern von Menschen ablesen und unter anderem eben auch, was können, was können wir aus den Gesichtern von Top-Managern ablesen. Und ja, da, ja, da gibt es in der Tat viele, viele spannende Entwicklungen. Da geht es um wahrgenommene Kompetenz, da geht es um, um, um Schönheit. Wir wissen, es gibt auch ein Schönheitspremium, mhm. Schönheits auch bei der Compensation. Wir waren ja gerade beim Thema Gehalt. Also wir sehen auch, dass, ja, genau. dass als attraktiv wahrgenommene, hübsch wahrgenommene Manager, dass die auch grundsätzlich mehr verdienen. Ja. Und da gibt es auch weitere spannende ähm, Entwicklung auf diesem Gebiet. Eine zum Beispiel, äh, dass äh, CFOs, die als sehr vertrauenswürdig wahrgenommen werden, ähm, grundsätzlich weniger Auditor-Fees bezahlen müssen für ihre Unternehmen. Also von daher das es natürlich also, auch eine spannende, das hat dann auch wiederum eine ökonomische Konsequenz
0: für die Unternehmen. Ja, total spannend, sich vor allen Dingen dieser Einflussfaktoren auch bewusst zu sein, aber ähm, jetzt ehrlich gesagt, fällt mir die Ableitung für Unternehmen beim Thema Gesicht, Stimme und so weiter gar nicht mal so leicht. Unbedingt vielleicht mal abgesehen von der Stellenbesetzung, wo du auf solche Themen dann eben auch, auch achten kannst. Aber äh, von daher lass uns doch mal äh, auf die ja wirklich gestaltbare Rolle des CFOs dann auch zurückkommen. Hier besteht ja eine hohe äh, Einigkeit, dass die CFO-Rolle heutzutage, wie du eben eingangs auch schon mal sagst, deutlich wertorientierter, deutlich zukunftsfokussierter ausgerichtet sind. Soll also heißen, dass der CFO, äh, der äh, jetzt die Finanzfunktion führt und die traditionellen Aufgaben Reporting, Controlling, Risikomanagement verantworten muss, dass das eine Seite ist. Auf der anderen Seite aber von ihm halt auch immer mehr äh, die, die Rolle des Strategen äh, eben gefragt ist, was klar auf der einen Seite zumindest mal die Kommunikation ähm, der strategischen Ausrichtung am Kapitalmarkt angeht, häufig aber auch eben mit der Erwartung einhergeht, dass er, sagen wir mal, die Transformation des Unternehmens vorantreibt, ähm, was unseres Erachtens dann auch häufig äh, bedeutet, sich nicht mehr alleinig auf finanzielle Kennzahlen fokussieren zu können, sondern diese dann eben auch mit, mit operativen Daten beispielsweise zu verknüpfen. Und die eine Frage wäre für mich, dieses Thema auf der einen Seite traditionelle Aufgaben ausfüllen und auf der anderen Seite eben auch diese Strategenrolle einnehmen. Ist das, ist das für dich ein Rollenkonflikt oder habt ihr da Erkenntnisse gesammelt? Das kann ein Rollenkonflikt sein.
2: Ich habe da auch mit einigen CFOs, mit denen ich darüber sprechen konnte, genau diese Frage gestellt. Und meine Erfahrung ist, dass das sehr stark davon abhängt, wie das eingebettet ist und wie das gesamte Setup mhm. aussieht. Also ich, ich habe von einigen CFOs gehört, also ganz speziell von einem CFO aus einem DAX-Unternehmen. Da wurde gesagt, ja, also ich muss da gar nicht so ganz spezieller Experte in diesem Bereich sein, jetzt wenn es um mhm. eine ganz spezielle Frage zu einer... IFRS-Auslegung kommt oder wie auch immer, sondern da habe ich, ich brauche ein gutes Team, war die mhm. Antwort. Also das heißt, da kann ich das dann irgendwie dann auch, auch gut managen. In der Tat ist es natürlich so, dass wir, dass wir sehen, dass die Anforderungen an Transformation, digitale Entwicklung, Nachhaltigkeit, aber auch das ganze Thema dynamisches Performance-Management. Mhm. Also wenn man diese drei Megatrends sich mal anschaut, die natürlich auch sehr, sehr starken Einfluss auf die Finanzfunktion im Allgemeinen haben, nicht nur an der Spitze der Finanzorganisation, sondern auch das mhm. irgendwo bei jedem Controller letztlich ankommt, dann sehen wir schon, dass das natürlich ähm, zu einer, zu einer Herausforderung führt, die gleichzeitig äh, eben aber auch abgebildet wird durch neue Wege in die, in, in die CFO-Position und durch ein, ein, Kompetenzprofil, was dann auch neue CFOs mitbringt, die das ausfüllen können. Also von daher glaube ich, dass, ähm, es, es schadet nicht diese Fachexpertise im, im Konkreten zu sein, aber ich glaube, sie wird immer weniger relevant. Was wir sehen auch von Studien ist es, dass es tatsächlich, weil mhm. deine Frage war ja, was ist jetzt die Implikation für Unternehmen daraus ja, genau. auch? Ne? Also wir sehen ja. zum Beispiel auch, dass Unternehmen, die genau wissen, wir haben an der Stelle ein Problem. Also wir sehen zum Beispiel Unternehmen, die äh, großes Problem mit ihrer Rechnungslegung haben, äh, Restatements machen mussten. Äh, Schwierigkeiten an anderer Stelle haben, was zu Brot- und Buttergeschäft eines, einer, eines CFOs gehört. Da wurden dann vornehmlich CFOs eingestellt, die einen sehr starken Accounting-Background mitbringen. Weil man gesagt hat, da haben wir ein Problem ja, und das möchten wir mit einem Spezialisten lösen. Man hat dann aber auch festgestellt, dass es in anderen Bereichen, wenn es eher um strategische Neuausrichtung, Transformation im ganzen äh, bereichen geht, dass, dass man dann äh, sich für einen anderen CFO, wenn eine neue Stelle zu besetzen war, entschieden ja. hat. Also, dass man schon versucht, das Unternehmen schon versucht haben, diesen, diesen Trade-off, den es schon gibt, dahingehend zu lösen, äh, ein Match herzustellen zwischen dem, was das Unternehmen braucht für die nächsten Jahre äh, und, und das, was ein, ein bestimmter Manager mitbringt. Interessanterweise sieht man aber eben auch, dass diese Anforderungen an CFOs nicht zeitstabil sind, zumindest ja, okay. nicht über einen längeren Zeitraum. Aber irgendwann, irgendwann kann das also durchaus mal kippen, wenn dann äh, die, die, die Rechnungslegung im Griff ist, wenn SAP eingeführt ist, wenn diese ganzen äh, sehr stark finanzorientierten Themen abgeschlossen sind, äh, dann kann es auch mal sein, dass man feststellt, hm, der Fit ist nicht mehr so gut mit unserem aktuellen CFO und dann auch schaut, dass man vielleicht einen anderen CFO mit einem anderen Background bekommt
0: der dann stärker diese Strategenrolle einnehmen würde? Absolut, genau, der diese, stärker, also diese, diese
2: Strategenrolle einnimmt, ja. der dann genau ja. in diese Richtung vorgeht. Weil letztendlich äh, äh, muss man auch immer genau schauen, was wird da wirklich gebraucht? Also ich glaube, der, der Grund, weshalb viele Unternehmen sagen, ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit, ESG, äh, ist, ist etwas, was wir unbedingt in der Finanzfunktion haben sollten. Ja. Ich glaube, dafür gibt es gute Gründe. Und dann ist es vielleicht auch zunächst einmal wieder Home Turf eines traditionellen CFOs, der aus dieser Stärke, aus dieser Rolle heraus dann weiter wachsen kann. Und dann natürlich diese anderen Elemente, diese Verknüpfung zur Strategie, das wirklich das Herunterbrechen, dieser sehr langfristigen äh, strategischen äh, Zeiträume, die man da im Blick hat, klimaneutral 2040, was heißt das eigentlich für das, für das nächste ja. Projekt, das nächsten Montag beginnen soll, da zeigt sich dann, ob der, ob, ob ein CFO eben dann auch die Qualität hat, äh, dort äh, diese Transformation herbeizuführen.
0: Ja, also dann sozusagen nicht nur Finance und Operations-Datens zusammenzubringen, äh, genau. sondern die entsprechend auch zu steuern. Und habt ihr da schon Erkenntnisse, inwieweit das, ja, diese Verbreiterung im, im Steuerungsfokus, also Stichwort Non-Financials, äh, auch schon in der Inzentivierung der CFOs und Controller sich abbildet?
2: Ja, also jetzt konkret, also wir sehen, dass es dass es mehr wird. Wir sehen, dass es äh, erstaunlicherweise dass viele viele Controller und natürlich CFOs, also je höher wir die äh, in der Hierarchie in der Finanzfunktion kommen, umso umso stärker es sind natürlich diese vielleicht nicht natürlich, aber desto stärker sind diese ja. äh, Non Financials äh, mit berücksichtigt. Äh, das ist schon erstaunlich zu sehen, äh, wie wie wichtig das mittlerweile ist. Äh, ich glaube, da haben wir aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, weil ich glaube, viele Unternehmen werden erstmal realisieren müssen, wie, wie kompliziert das ist, diese, diese Nachhaltigkeitsziele tatsächlich auch in, in, in steuerungsrelevantes Handeln äh, in, in, in kurz- und mittelfristigen Bahnen äh, zu lenken. Und da gibt es immer wieder diese, diese, diese Trade-offs, die man machen muss. Und Ich glaube, da zeigt, da zeigt sich eben auch ein, ein, ein CFO, der, der offen ist, äh, aber auch der fähig ist, Change-Management zu betreiben, seine Mitarbeiter mitzunehmen dafür zu sorgen, ja. dass das auch ganz klar zu analysieren, Welches Team brauche ich dann, um diese Transformation mitzunehmen. Und was, müssen, was muss mein Team können? weil es ist natürlich nicht nur, wir reden die ganze Zeit, darüber, dass es eine bestimmte, vielleicht eine, neu, eine neue CFO-Rolle geben muss, eine neue, neue CFO-Qualitäten geben muss, um diese Herausforderungen in der Zukunft anzugehen. Aber das ist natürlich auch die Frage, inwieweit diese Logiken runterkaskadiert werden können auf andere Hierarchieebenen: Controlling-Leiter, Controlling-Mitarbeiter. Was müssen die eigentlich mitbringen in Zukunft äh, über die reine Incentivierung äh, für
0: nicht finanzielle Ziele hinaus? Ja, genau. Es ist auf der einen Seite die Frage des Könnens ne? und was bringen die mit. Auf ja. der anderen Seite natürlich auch äh, des Wollens und äh, auch die Möglichkeiten dazu zu haben. Also wenn es jetzt darum geht, diese Kennzahlen zu beeinflussen und sich tatsächlich als äh, auch auf, auf mittlerer Ebene als Kontroller, als strategischer Partner mit eigenen Impulsen gegenüber dem Business zu positionieren, dann höre ich ehrlich gesagt viele nennen wir so mal traditionelle Kontrolle auf mittleren Ebenen, häufig sagen, hab, ehrlich gesagt, dazu fehlt mir im Kampf mit unseren verschiedenen Systemen, aufwendigen Prozessen, händischen Überleitungen und so weiter, einfach schlichtweg die Zeit, mhm. was bestimmt auch vielfach so ist, ähm, manchmal aber auch auf mich wie so eine bequeme Schutzbehauptung äh, vor der Veränderung wirkt. Und in diesem äh, Kontext äh, stellt sich ja eben auch die Frage, welchen Einfluss zukünftig digitale Automatisierung äh, eine Chance oder eine Bedrohung äh, in diesem Kontext ist. Also wie wirkt sich die, die Automatisierung aus deiner äh, Sicht heraus auf die strategische Rolle bei mittleren Führungskräften aus?
2: Ja, wir sehen, dass das natürlich ein... Eine, mit großer Sorge insbesondere aus, der, aus den Augen der Mittelmanager gesehen wird. Also da geistern ja immer wieder ganz große ähm, Artikel in Wall Street Journal und in, in der New York Times, aber auch in, in, in den heimischen Medien äh, geistern durch die, durch die Presse, die dann sagen, ja, uh, Data ist der new Mittelmanager und, und wir mhm. brauchen bald gar keine mittleren Manager mehr. Das, das wird dann alles durch Algorithmen erledigt. Ich glaube, wie bei ganz vielen Dingen, die, die mit diesen großen Veränderungen einhergehen, über die wir schon sprachen, ist das Veränderungsmuster komplexer. Auf der einen Seite ist es ganz klar so, dass wir durch die Automatisierung Kapazitäten freisetzen. Ich glaube, das ist auch gut so, weil das deutlich, also ja. wenn man sich anschaut, was steht auf den To-Do-Listen der, der CFOs gerade jetzt, dann ist Effizienzgewinn und Rationalisierung ja. nach wie vor eines der, der Top-Themen logischerweise. Ja. Und natürlich ist da immer noch ähm, bei vielen Unternehmen das Thema Automatisierung äh, ein ganz großer Hebel. Einige haben das schon umgesetzt und sehen da, dass es mit abnehmenden Grenznutzen einhergeht. Also da muss der nächste große Sprung kommen, Stichwort vielleicht Artificial Intelligence oder auf jeden Fall der nächste, der, der nächste Technologiesprung. Ähm, mhm. Und bei vielen anderen Unternehmen, die sehen aber, dass es durchaus hilfreich ist. Und das ist gut so. Tra klassische transaktionale Prozesse, dass die automatisiert werden, das ist auch gut so. Reporting zum Beispiel, ganz viele Bereiche mhm. im Reporting die Logik dabei ist natürlich, dass, dass aus einer positiven Perspektive heraus die Kapazität freigesetzt wird, die für andere wichtigere Dinge genommen werden kann. Das ist so eine Logik, die auch in Unternehmen sehr häufig... Was das Thema strategische Impulse dann wäre, so eine Analyse... Genau, genau, machen, genau, äh, richtig. Ja, absolut, absolut, genau. Also ich muss nicht mehr, nicht mehr die Zahlen in, in großen Excel-Tabellen händisch zusammenfügen, sondern das macht, das macht die Maschine für mich. Und ich kann jetzt viel mehr darüber nachdenken, was bedeuten die Zahlen eigentlich und welchen Rat und welche Empfehlung kann ich eigentlich äh, meinem Manager, mein, 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 mein Counterpart dort, dort mit auf den Weg geben. Ne? Also das wäre sozusagen die positive ja. äh, Interpretation. Wir sehen allerdings natürlich auch, dass die Automatisierung vordringen kann in Bereiche, die, ähm, wo ich dann sehr schnell als Mittelmanager aus dem Spiel genommen werden kann. Ja. Das im Gegensatz zum, zum Reporting vielleicht, ähm, wenn es dann um... Ressourcenverteilung geht, wenn es um, um um Budgetierungsthemen geht, dann ist es natürlich ist das schon kann das schon für mich als Controller sehr hilfreich sein, dass ich diesen Bezug habe zu den unterschiedlichen äh, Personen und Playern in diesem ganzen System. Wenn das hier, wenn ich da jetzt rausgenommen werde, ja, dann, okay. dann, dann ist dann damit natürlich auch ähm, ein Bedeutungsverlust, äh, geht damit einher, über den ich äh, individuell traurig sein kann, aber der auf jeden ja. Fall auch nicht unbedingt meiner Rolle äh, gut tut, weil ich da natürlich ganz viel an Einfluss und Einblick verliere. Und das natürlich auch vielleicht äh, durchaus negative Begleiterscheinungen auf andere
0: Aktivitäten haben kann, die ich ausführen sollte. Und hat das auch einen Zusammenhang jetzt äh, damit, wie lange die, die äh, mittleren Manager auf ihrer Position schon sind, oder ist das unabhängig davon? Ja, ja, absolut. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz
2: entscheidender Punkt. Also wir haben in in, diesem, in, in dieser Studie, die wir, die wir mit Daten aus dem WHO Controller Panel durchgeführt haben, jetzt kürzlich veröffentlicht haben, haben wir, haben wir ganz klar mhm. gesehen, dass die, dass die Betrugszugehörigkeit, also das Ten der, der Controlling Leiter dort eine ganz wesentliche Rolle spielt und, 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 diese Effekte, die ich gerade genannt habe, maßgeblich treibt. Das ist, das ist ganz, ganz wesentlich dabei. Ja.
0: Wenn wir das jetzt für, für Unternehmen ableiten, dann wäre jetzt die, die eigentliche Konsequenz daraus, jetzt zu sagen, okay, dann lass uns doch einfach mittlere Führungskräfte zukünftig noch stärker eben in diese strategische Entscheidungsfindung auch irgendwie mit reinnehmen, ähm, weil es ja wahrscheinlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Talentpool für, für äh, zukünftige Führungskräfte darstellt, oder?
2: Genau, also immer mit dieser Einschränkung natürlich, äh, was, was wird da... Was wir da gebraucht auf, der, auf dem Top-Level, aber natürlich ist es so, dass in dem Maße, in dem das herunterkaskadiert und natürlich von einem Controller heute mehr erwartet wird, als, als das noch vor einiger Zeit der Fall war, dass wenn man sich mal vorstellt und du weißt das ja auch, inwieweit in, 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 es darum ja. geht, auch Human Capital unter Controllern aufzubauen, was die mitbringen müssen. Das fängt bei Digital Literacy an, also wie, wie wie affin sind die, was, was Technologie angeht, was, was äh, auch Programmieren vielleicht sogar angeht? Das ist für sich genommen auch eine spannende Fragestellung. Bis hin zu ähm, Business Acumen, also wie, wie, welches Geschäftsverständnis bin ich mit, wie stark bin ich eigentlich, äh, verstehe ich unser Geschäftsmodell und kann da auch wirklich wertvolle Impulse ja. leisten? Und wenn das da anfängt, dann zieht sich das natürlich weiter durch. Auf ein, auf ein Level, wo wir natürlich dann irgendwann auch mal aus dem Talentpool Controllingleiter rekrutieren und, und, und vielleicht auch dann stärker auch CFOs oder die nächsten CFO vielleicht gewinnen können. Wobei erstaunlicherweise, was wir auch sehen, ist, dass CFOs sehr häufig eben noch ähm, aus, aus anderen Unternehmen gewonnen werden. Ne? Also das ist auch, also die, mhm. die die externen Hires bei CFOs sind auch noch, äh, ist, der, der Prozentsatz ist noch relativ hoch.
0: Und die Ursachen dafür? Habt ihr
2: welche gefunden? Ja, ich glaube, es ist irgendwo ein... Ja, Also einerseits wissen wir, kann man es vielleicht wieder ein bisschen am Gehalt festmachen. Ja, Also es ist so, dass ja. wir grundsätzlich also ein... Das unter, wenn man sein Gehalt äh, steigern möchte als Manager, dann ist ein Unternehmenswechsel durchaus ein eintreibender Faktor dabei. Ja? Also äh, jetzt nicht mhm. <lacht> wahllos natürlich, aber es ist natürlich schon ein, ein, Klassiker, Punkt, ja. ein, ein wesentlicher Punkt. Und natürlich ist es so, dass ähm, wir sehen auch, und das ist natürlich das äh, Privileg der CFOs, wenn du CEO bist, dann kommt halt nicht mehr so viel. Ne? Das heißt, deine deine Motivation, das Unternehmen zu wechseln, ist dann irgendwie beschränkt darauf, dass jetzt vielleicht ein noch größeres Unternehmen, ein noch größerer Name, ein noch mit noch größerer äh, Reputation vielleicht auf dich wartet. Aber ansonsten wird es dann eng, was die Optionen angeht, die man hat. Als CFO äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen ein größeres, attraktiveres äh, äh, Unternehmen äh, dort wieder in die Finanzposition zu wechseln oder was auch was, was wir auch durchaus sehen, dass CFOs dann häufig zu anderen Unternehmen wechseln, dort in die, in die klassische ähm, General Manager oder CEO like Tätigkeit und um dann vielleicht nochmal den Weg zurückzufinden in die, in die Finanzfunktion, ein größeren Unternehmen. Also da, da, die, die Variabilität würde ich sagen, ist einfach größer bei, bei CFOs an der Stelle. Ja,
0: super spannend. Also wie du weißt, gerade dieses Thema Entwicklungswege, was hilft, was sind die zukünftig relevanten Kompetenzen, People Development und so weiter, würde ich mich, wie du weißt, gerne noch viel, viel länger austauschen. Aber jetzt mal mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut, bevor wir jetzt unsere Hörer nötigen, äh, noch eine weitere Runde, um den Blog zu fahren. Ähm, Marco. Tausend Dank äh, für die spannenden Erkenntnisse aus eurer Forschung. Ich denke, einige der, der Studien sollten wir auf jeden Fall auf unserer Webpage verlinken. Ähm, denke ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer äh, hier bestimmt noch mal tiefer einsteigen will. Ich bin sicher, dass äh, viele davon nicht nur ein zusätzliches Bewusstsein für die vielen, vielen Einflussfaktoren in der, in der betrieblichen Realität schaffen, sondern auch tatsächlich konkrete Impulse für Unternehmen bietet. Du hast es angesprochen mit Blick auf Einstellungsentscheidungen, Teamzusammenstellungen und Entwicklung. Und ja, also ich würde mich riesig freuen, wenn wir unseren Austausch ganz, ganz bald fortsetzen und ja, an den Themen, die wir heute noch nicht besprochen haben, nochmal angreifen. Danke dir nochmal sehr. Ich danke dir auch. Bis die Tage. Ciao. Ciao.
1: Wenn Ihnen unsere Etappen gefallen und wir sie durch interessante Management-Themen navigieren, haben wir gute Nachrichten. Im April sind wir mit einem neuen Ziel am Start. Auf ctcon.de slash podcast finden Sie alle unsere bisherigen Folgen sowie auch fast überall dort, wo es Podcasts zu hören und zu abonnieren gibt. Viel Spaß.
0: War. Zielführung starten. Der Management-Podcast von CTCON.